0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Field on se retrouve pour la quatrième euh, preview oui, de la saison NFL 2023, dédiée cette fois à la NFC Nord, puisqu'avec Yaya et Seb, il y a eu la NFC Nord euh, mardi, nous sommes donc maintenant repassés en NFC, avec toujours mes deux acolytes, Yaya, salut Yaya, comment tu vas Salut Flav, salut à tous les agents libres, content de te retrouver euh, mon ami Flav. Avec une bonne connexion internet, normalement, ce qui est déjà bien. Et Seb, salut Seb. Salut Flav, salut Yaga, salut à tous les attendus. Euh, salut et, Seb. Et donc, on se retrouve pour la NFC Nord, une NFC Nord qui s'annonce particulièrement disputée. On rappelle que les champions en titre, ce sont les Minnesota Vikings, qui se sont euh, imposés euh, assez largement l'an dernier dans leur division. Peut-être pas dire à la surprise générale, mais c'était quand même pas forcément attendu qu'ils gagnent avec euh, autant d'aisance. Euh, et cette année les cartes semblent complètement redistribuées. c'est de l'avis de beaucoup la division qui sera la plus disputée qui risque d'être la plus serrée est-ce que toi Yaya tu attends avec impatience cette division NFC Nord et est-ce que tu penses qu'il va y avoir une division serrée et possiblement
1: une surprise comme vainqueur de division comment te dire est-ce que je l'attends puisque tu as plusieurs questions non, ah oui. je n'attends pas, je ne enfin, vais pas la Et suivre. D'ailleurs, euh... je ne ferai aucune
0: preview qui parle de NFC Nord.
1: Voilà. Même pas celle-là. D'ailleurs, je vous quitte <rire> tout de suite. Si, si, c'est juste que ben, ce n'est pas une division qui, euh, qui me hype. Il n'y a pas forcément des équipes que je tiens forcément en haute estime, même quand elles performent. C'est des équipes que je, je regarde avec un œil neutre. Pour revenir à ton autre question, est-ce que ça va être la plus serrée Je ne pense pas. Euh, malheureusement, je pense qu'il y aura une certaine, certes, homogénéité, mais pas, pas tant que ça, avec une équipe un peu décrochée et les trois autres.
0: D'accord. Donc, tu vois une équipe assez nettement se, se détacher, tu nous diras en fin de... de. En fin oui, se, hein. se détacher se vers le bas. se détacher vers le bas, d'accord. Je pourrais ouais. envoyer une vers le haut, se détacher. Pas du tout. D'accord. Donc, ça risque d'être serré pour le titre de division. Sept euh, toi aussi, tu vois une division assez serrée
2: alors, je vais abonder dans le sens de Yannick sur un point en particulier. En effet, je pense que moi aussi, il y a une équipe euh, qui sera décrochée vers le bas. Euh, pour le reste, euh, c'est quand même une poule dans laquelle il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs rivalités. Je vais dire euh, Green Bay Chicago, Green Bay Minnesota, euh, etc. Euh, elle sera compétitive. Est-ce qu'elle sera serrée Peut-être. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise Peut-être aussi. ce qu'il a un club autour duquel la hype est forte en ce moment. Euh, après, euh, comme dirait l'autre, euh, « Don't believe the hype ». On verra une fois de plus. Je vais rester fidèle à moi-même. On verra sur pièce.
0: Le, la première équipe, comme d'habitude, on va faire cette, cette preview en partant de l'ordre inverse de, euh, du classement de la saison 2022 de cette NFC Nord. On commence donc avec les Bears de Chicago, owner Bears, qui avaient le first choice normalement euh, de cette draft NFL 2023, qui l'ont cédé aux Carolina Panthers et qui sont donc avec l'an dernier un record de euh, 3 victoires, 14 défaites. Euh, mais les Bears, les Bears, mon cher Yaya, pourraient être une bonne surprise cette saison. Certains même disent que ça peut faire partie de ces
1: équipes qui passent de la dernière à la première place. Alors, euh, je vais parler d'équipe décrochée, moi je, euh, je pensais à, à eux tout de suite. Euh, ça va être une saison très importante par rapport à leur projet, c'est savoir si euh, est-ce que Justin Fields euh, est un vrai quarterback ou est-ce que c'est un running back C'est pour moi cette, euh, à cette question qu'il va falloir euh, se poser la question. Donc, ils l'ont entouré, ils ont été chercher du Moore, tu l'as dit avec le first pick, ils l'ont échangé contre Carolina. Est-ce que ça va suffire Ils ont mis en place des choses pour l'entourer, pour lui donner des cibles. C'est une première chose. Donc, On va savoir cette année si c'est un vrai quarterback ou si c'est un running back. Et dans ce cas-là, il faudra adapter le, le cahier de jeu à terme. Et, mais pour moi, la, la vraie question n'est pas forcément l'attaque. C'est-à-dire que depuis le départ de Calil Mac, ben clairement, on n'a plus de, de personnel pour aller chasser le quarterback adverse. Et la défense l'année dernière a été beaucoup plus problématique que l'attaque. Et cet été, il y a eu beaucoup de choses autour de l'attaque. Donc, j'ai bien peur que, malheureusement, ça ne euh, se règle pas du côté de, de Chicago. Et crois-moi, j'en suis fortement euh, peiné, puisque c'est une franchise historique et qui mérite euh, beaucoup plus. Et euh, malheureusement, ces, ces dernières décennies ont été beaucoup de désillusions pour les fans des, euh, des Bears. J'espère qu'ils vont dans la bonne direction. On va voir. Je reste malgré tout un peu mitigé et on va voir ce que donne, euh, ce que donne Justin Fields, mais je n'y crois pas beaucoup. Tu
2: as parlé
0: de, de la défense, on y reviendra dans, dans quelques instants. Juste un, un mot sur, euh, sur Justin Fields. Euh, on rappelle, l'an dernier, c'est 1143 yards à la course et 8 touchdowns. Euh, au sol inscrit, euh, au niveau de, de la passe en saison régulière. Euh, c'est 60% de passes complétées, 2242 yards, 17 touchdowns et 11 interceptions euh, lancées. Est-ce que pour toi, euh, Seb, on l'a suffisamment bien entouré euh, pour cette nouvelle saison et est-ce qu'il peut encore progresser dans cette année 3
2: Il y a quelque chose qui me semble clair du côté de Chicago, c'est qu'il y a un projet de Justin Fields. Effectivement, euh, ils sont allés euh, chercher DJ Moore. Il ne faut pas oublier non plus euh, qu'ils ont drafté euh, Darnell Wright au premier round pour leur offensive line, qu'ils ont signé Ned Davis. Euh, bon, peut-être qu'ils euh, auraient peut-être besoin d'un coup de main euh, du côté du blind side, parce que Braxton Jones, c'est peut-être un petit peu juste euh, sur le poste de tackle. Euh, mais ils ont besoin... que euh, Justin Fields se développe en tant que passeur. Il ne faut pas oublier que euh, l'année dernière, euh, le jeu aérien des Bears, c'est 130,5 yards par match. C'est 32e NFL. Il y a, a c'est Et même pour Fields, euh, 2200 yards, ce c'est quand même pas des, des chiffres qui, euh, qui affolent le compteur. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on y reviendra plus tard. La défense, elle a l'air d'être un petit peu laissée pour compte. Je pense que pour la saison qui vient, L'axe de Chicago, c'est le développement de Justin Fields en tant que passeur. Il ne faut pas oublier également, euh, est-ce que c'est un quarterback, est-ce que c'est un running back Moi-même, j'ai posé la question il y a quelques temps. Fields, il a été saqué 55 fois la saison dernière. Donc, je pense que très souvent, il a couru pour sauver sa vie. Il hein. ne faut, faut pas l'oublier. C'est aussi un, un point à, à prendre en compte dans, dans son jeu. Cours, Justin, cours. Ouais, il, y avait un, il y avait un petit peu de ça.
0: Je, je, je vois l'idée euh, la défense vous vouliez en parler les amis alors parlons en un petit peu il y a eu quand même deux ajouts même trois sur les lignes euh, sur la ligne défensive euh, je pense à, à Treyman Edmonds je pense à, à TJ Edwards euh, je pense aussi à Yannick Nkakoué un qui, a, qui a rejoint euh, les, les Bears de Chicago euh, il y a quand même à mon avis et je vais te demander à toi Yaya même si tu as en partie répondu tout à l'heure encore une faiblesse sur le pass rush.
1: Bah bien sûr, c'est un des gros soucis sur la saison, ça va être le, le pass rush. et On sait toujours que c'est toujours le, le full à full, qu'est-ce qui donne le plus de temps Est-ce que c'est les cornerbacks qui doivent, qui doivent ralentir la, la passe du quarterback ou est-ce que c'est les, euh, les, 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 euh, les défensives linemen Donc moi j'ai peur que ce soit un peu léger encore cette année. Je pense que ce n'est pas non plus euh, l'optique de, de Chicago de travailler sur la défense. Pourtant, c'est une équipe, c'est une, une franchise à tradition euh, défensive et même largement. On se souvient de l'époque bénite pour eux, euh, des années 80 où Mike Ditka mettait des, euh, beaucoup sur la défense. Bon, euh, on va voir. Moi, j'ai peur que ce soit un peu euh, opération porte ouverte du côté de Chicago. L'objectif n'est pas cette année, c'est peut-être même encore partir sur un, sur un first pick, peut-être un candidat au first pick encore.
0: Justement, c'était ma question suivante. Seb, est-ce que tu penses que le projet, tu as parlé à juste titre du projet de Justin Fields tout à l'heure, est-ce que le projet de Chicago, ce ne serait pas de construire euh, cette, cette, cette attaque autour de Justin Fields pendant un an ou deux et derrière d'assurer une nouvelle empreinte défensive vraiment euh, sérieuse. On se rappelle l'an dernier, euh, je ne sais pas si tu te souviens il y a du live qu'on avait fait euh, au moment de la, de la trade deadline où, euh, où on avait vu les Bears balancer euh, balancer leur défense quasiment et on s'était dit Mais qu'est-ce oui. qu'ils font? Mais, qu mais à quoi ils jouent et est ce que le projet c'est pas de reconstruire sur l'année ou les deux ans à venir une nouvelle défense pour essayer d'avoir une équipe vraiment homogène et qui peut jouer quelque chose dans deux trois saisons?
2: Ben, pris, euh, pris dans ce sens, ça du coup, ça ferait sens, effectivement. Euh, mais ça va demander du temps. Et euh, en sport pro, le temps, euh, c'est pas forcément euh, ce dont on dispose le plus. Il faut quand même rappeler que la défense... Alors voilà, Yannick nous parlait de la, la, la tradition euh, glorieuse de la défense de Chicago. La défense, l'année dernière, je suis désolé, c'était une poubelle en feu, le truc. Euh, dernière en scoring, dernière en turn down defense dernière en garde concédée euh, par la passe leur meilleur sacqueur c'est japon brisker avec 4 sacs japon brisker il est safety. il est safety ouais. <rire> <Dans quel rire> club mais donc quel club ton meilleur sacqueur et je crois et je crois je veux pas dire petit je crois que c'est 20 sacs au total hein, euh, les, les bers euh, sur la saison quelque chose que c'est ouais c'est bien ça 20 sacs au total 24,4% de, de prêchur alors le, le projet certes, c'est peut-être pas de reconstruire la défense tout de suite mais ils leur font un rusher il faut qu'ils trouvent un rusher avant la week 1, parce qu'effectivement, ça va être opération portes ouvertes. Alors, ils ont quand même fait une belle opération, comme tu le disais, euh, Flav, avec euh, l'ajout de, euh, de TJ Edwards et de Truman Edmonds. Ça va donner plus de vitesse, ça va donner un peu plus de capacité à forcer le jeu. Mais après, sur la D-line, ils ont signé euh, Rushing Green. Rushing Green, en 5 ans, c'est 17 sacs. De Marcus Walker, en 6 ans, c'est 19 sacs et demi. Euh... Ce n'est pas exactement des joueurs, euh, avec tout le respect que je leur dois, euh, qui vont faire bouger, euh, bouger l'aiguille sur la défense de Chicago. Donc effectivement, la reconstruire euh, reconstruire cette défense sur un projet de deux ans, ça ferait sens. Est-ce qu'on leur en laissera le temps
1: Moi, Il y a juste une chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a un certain ajout, c'est Yannick El qui a un très beau prénom.
0: Euh, C'est tout, c'était juste pour nous dire ça. D'accord, ok. okay. Et, donc je, je, euh... crois, je croyais que tu allais nous parler de Yannick Ngakwe, de... parce qu'on sait d'abord voilà. que tu pour
1: l'école, de... notamment. Donc, comme il y a joué, on s'est dit que tu... bah, Il a joué nous un peu partout. Il a un peu <rire> navigué ces dernières années. Ça veut dire que depuis qu'il est parti des, euh, des Jaguars, il a un peu navigué. Il a été un, un petit coup euh, aux Raiders, un petit coup aux Vikings, euh, là, à l'école. Euh, c'était un très très bon rusher euh, l'âge arrivant c'est un petit peu moins le cas et euh, voilà mais malgré tout pour une équipe en reconstruction avec un contrat d'un an ça peut être pas mal et euh, je fait. et je pense qu'il a pour lui aussi c'est important de se relancer dans une équipe comme ça il va pouvoir apporter un peu de leadership également dans le dans le vestiaire donc euh, allez on va on va donner le bénéfice du doute et euh, malgré ma petite plaisanterie, on va dire que euh, ça va être plutôt, plutôt une, 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 un bon ajout. Et juste une chose, euh, dans la Ligue, il n'y a pas de Flavienne ni de Sébastien. Non, tout à fait. <rire> euh, on, on passe aux au Packers de Green Bay, les Packers
0: qui euh, ont été euh, pendant longtemps euh, l'équipe dominatrice de cette NFC Nord et qui euh, vont avoir cette saison, une saison qui s'annonce normalement un peu plus compliquée, déjà par la perte de leur de leur quarterback Aaron Rodgers, parti du côté des Jets. Alors, notre ami Jen Chins, lineman offensif des, des Packers, a dit euh, « Gagner la division est toujours notre standard, nous serons là pour une nouvelle fois remporter la NFC Nord cette année. » Yaya, est-ce que tu donnes une chance aux Packers
1: pour cette année Oui. Clairement, oui. Euh, et je, je vais juste te dire pourquoi. En attaque, Bakhtiari est toujours là. D'ailleurs, il a fait des, des, euh, des déclarations dithyrombiques sur, euh, sur Love. Sur Jordan Love, oui. S'il était mis en couveuse, c'est pas pour rien. S'ils ont laissé partir Aaron Rodgers, c'est pas pour rien. Il avait déjà fait, il y a quelques années, en laissant partir Brett Favre déjà aux Jets. Et euh, donc. Je pense que c'est un peu réfléchi. Ils ont gardé leur père de leur comité de, de running back. Alors certes, il prend un an, mais euh, pourquoi pas le, le garder. Mustgrave euh, arrive en tant que euh, en tant que rookie. On en avait parlé avec nos amis de, du triple play que c'était peut-être le meilleur tight end de la QV. Donc pourquoi pas Je. Je pense que cette année, on ne les attend pas et c'est là où Green Bay va être le plus, euh, le plus compliqué à jouer. Donc, Ça ne m'étonnerait pas avec la tradition qu'il y a qu'il nous fasse un coup cette année et euh, Matt Lafleur, on va voir ce si, si, qu'il a vraiment dans le, dans le ventre en tant que coach avec. ou Est-ce que, est -ce que euh, Matt Lafleur était un vrai coach ou est-ce que c'est Aaron Rodgers qu euh, qui faisait en sorte de tenir l'équipe On va savoir ça. Et après, bah, je, 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 euh, je laisse la parole et puis on parlera un peu de la défense par la suite. Ouais. Euh, juste un petit mot sur Jordan Love qui, euh, qui qui est
0: effectivement, si on prend les infos du camp d'entraînement, on a des très bons retours. Après, on sait toujours que les camps d'entraînement, il y a des joueurs qui peuvent faire paraître des infos pour dire aux fans, ne vous inquiétez pas, euh, tout va très ah oui. bien se passer. Bon, il faut toujours prendre avec des pincettes et on, comme dirait un, un, un cher collaborateur que je connais très bien, euh, on va juger sur pièce. Mais, euh, il n'en reste pas moins que Jordan Love maintenant à les clés de la franchise euh, est-ce que euh, Seb tu penses qu'il peut malgré son inexpérience, parce qu'on rappelle qu'il a joué très peu de matchs euh, en NFL, est-ce que tu penses qu'il peut euh, emmener cette équipe de Green Bay au moins pour contester le
2: titre de division c'est une possibilité il, faut... il y a un, un élément qu'il faut prendre en compte c'est que Jordan Love il y a quelque chose qu'il n'a pas sur les épaules, contrairement à son prédécesseur des années précédentes, c'est euh, de se dire c'est le Super Bowl ou rien. Je pense que cette année, ce n'est pas... De... Non, cette année, pour la saison qui vient, ce n'est pas ce qu'on attend des Packers et ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On ne, ne l'attend pas, on ne s'attend pas à ce qu'il amène euh, l'équipe en finale. Autour de lui, sur les Skills Players, euh, il a un casting qui est euh, jeune. Euh, voilà, les euh, Musgrave, Watson... Euh, oui. Euh, Tucker Craft, etc. Tout ça, c'est entre 22 et 24 ans. Euh, il a toujours ses deux running backs, Aaron Jones et AJ euh, Dillon, euh, Quadzilla, euh, qui sont là. Donc, il n'arrive euh, il pas, pas tout seul. Il n'arrive pas aux commandes euh, lâcher dans la nature. Euh, le, effectivement, son talon d'Achille, ça peut être son inexpérience. Après, euh, dans d'autres clubs... Euh, plus à plus à l'ouest du pays la saison dernière on a vu euh, des joueurs sans aucune expérience euh, sortir du banc euh, en troisième quarterback et euh, conduire une franchise prestigieuse euh, <rire> quasiment au sommet de la ligue euh, donc, bon, on, on, on en a vu, vu. on en a vu <rire> on a vu voilà je n'ai pas, euh, pas,
0: pas donné ils n'étaient pas, pas first round hein. on rappelle que, que Jordan Love c'est quand même un premier tour hein,
1: de, de draft en 2020 hein. oui. donc, donc voilà en, en revanche il a cette c'était le, la... la... le début de la fin avec... excuse-moi Seb c'était le début de la fin avec Aaron Rodgers qui l'a très mal vécu d'ailleurs oui exact c'était même c'était un message envoyé hein, à,
2: à l'époque très clairement oui. un message envoyé de, de drafté de drafter incubé au, au premier coup au premier tour donc oui il a il, il a cette pression d'être un d'être de premier tour mais il y, a, il y a une chance ils peuvent contester la division avoir peut-être même se qualifier en play-off sans pour autant euh, remporter la division si les, les choses se goupillent bien
0: oui, parce qu'on n'attend pas forcément une conférence NFC aussi euh, aussi forte entre guillemets que la que la cette cette année donc possiblement il y aura euh, il y aura euh une place à prendre, même avec un bilan qui ne sera pas forcément euh, faramineux. Euh, juste, euh, Si jamais Jordan Love va partir dans l'hypothèse dans qu'il n'arrive pas forcément à produire euh, 35 points par match, ce qui ne semble pas délirant, euh, est-ce que s'il a du mal euh, à faire avancer son attaque, est-ce que tu penses, Yaya, qu'ils ont les armes défensives, les Packers, pour gagner quand même des matchs avec des très petits scores, mais s'appuyer sur leur défense pour faire suffisamment et permettre à Jordan Love de garder
1: toujours une chance de remporter le match ben C'est ça qui va être un petit peu le, le problème pour moi. Alors, on va voir ce que va donner Van Ness. Lucas Van Ness, c'est lui qui a un petit peu la, la clé par rapport à ça. Est-ce qu'il va pouvoir combler un petit peu ce qui manquait l'année dernière L'année dernière, c'est beaucoup la défense qui, qui a perturbé aussi. Le renouvellement, ça, on va voir, on va voir. Jair Alexander est toujours là. On va voir ce qui mérite vraiment le, le hype qu'il a autour de lui. Après, pour le reste, malheureusement, on va le on va juger sur pièce également. C'est plus, la, pour moi, l'inconnu est plus par rapport à la défense que, que l'attaque. Parce que l'attaque, effectivement, on change le quarterback, ce qui n'est qui est pas euh, anodin en NFL. Mais quand tu as une défense qui ne te, qui te prend pas de points en NFL, t'arriveras toujours à marquer des points.
0: C'est même question. Est-ce que tu as confiance en cette défense pour limiter euh, pour limiter les, les scores Parce que bon, on a, quand même, on a quand même peu de probabilité de voir Jordan Love pouvoir
2: remonter 40 points tous les week-ends. Cette défense, elle est, euh, elle est talentueuse. Il y a l'arrivée de Lucas euh, Kenny Clark euh, Devendre Campbell... Euh, il y a un cornerback all pro également avec Hirey euh, Alexander. Mais ça encaisse quand même euh, 21,8 points par match. C'est beaucoup. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui manque. Euh, c'est Rashan Gary. Parce que c'est à partir du moment où il se blesse euh, que euh, la, 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 les performances en défense, elles chutent euh, euh, drastiquement. Ils avaient un, un pressure rate de quasiment 40% avant sa blessure, à partir du moment où il n'est plus là, ça tombe en dessous de 30%. Donc quand tu n'arrives plus à mettre une pression sur, euh, sur le quarterback, ça devient difficile de défendre efficacement. Ce qui manque à ce groupe, en fait, c'est... Il y a du talent, mais ça manque de constance. Donc, euh, est-ce que c'est un souci de coaching Est-ce que c'est un souci de personnel euh, je, je pense qu'il va y avoir un, un management des, des ressources intelligents à
1: jouer euh, de leur côté pour avoir une défense qui, euh, qui puisse au moins limiter les dégâts et surtout ce qui va manquer c'est euh, la défense contre la course mmh. et c'est ça qui va être primordial limiter la défense à la course surtout quand on sait que bah, effectivement tu joues deux fois les Bears si tu déjà tu bloques le, le jeu de course des Bears, tu les forces à lancer la balle mmh. tu as peut-être déjà un peu gagné le match dans ouais, dans de là où on part pour les Bears oui ça fait sens tout à fait
2: on passe aux Lions, de Détroit qui sont, à cette
0: heure, les favoris des bookmakers pour remporter euh, la NFC Nord. Ils ont fini deuxième l'an dernier avec un bilan de, de 9 victoires et huit défaites. Leur dernier titre de division, Yaya va nous le rappeler, c'était en 1993. Euh, ça fait donc maintenant oui, 30 ans. Ça fait donc maintenant 30 ans que les, euh, que les Lions n'ont pas gagné. Pourtant, on a l'impression qu'une vraie hype se développe autour de l'équipe de Dan Campbell euh, cette année. On a une équipe qui, euh, l'an dernier, était très forte offensivement, cinquième euh, en nombre de points inscrits notamment. Euh, Yaya, pour toi, quelle est la force principale de cette équipe des Lions cette année
1: Bonne question, votre honneur. Euh, alors, on va... Moi, je vais, être, euh, je vais être cash, je ne crois pas du tout dans cette équipe, pour une raison très simple. Alors, attends crois... attends, attends, une seconde, c'est le moment où
0: tout le monde enregistre, alors mettez votre, vos, vos dictaphones, répète ce que tu viens de dire. Je ne, <rire> je ne crois pas du tout en Détroit. Voilà, alors euh... on salue Benjamin Bernard. Qui a enregistré cette conversation et qui a le droit d'envoyer tout, toute son affection à Yaya sur les réseaux sociaux. On salue tous ceux qui sont fans des Lions et qui nous écoutent. Et croyez bien que si jamais les Lions sont champions de division, nous
1: ressortirons le podcast à ce moment-là, c'est évident. Bien sûr, mais bien sûr. Euh, mais c'est pas, c'est à contre-coeur. C'est une équipe, effectivement, à la hype, effectivement parce qu'ils ils euh, gagnent jamais. C'est un petit peu le loser magnifique qui arrivent toujours à avoir un moyen pour louper ce qu'ils doivent faire. Euh, même, euh, ils sont capables de gagner un match pour ne pas avoir le first pick. Tu vois, c'est ce genre de... Oh, ben bah les Texans aussi. Oui. oui, mais ça, c'est voulu. Le coach faisait avec, il n'était plus là l'année prochaine. Il avait intérêt à se montrer. Mais je ne crois pas du tout dans Dan Campbell. Je pense que euh, c'est très bien pour le show, c'est très bien pour Art euh, OK, c'est super. Malheureusement, je pense qu'il va manquer quelque chose euh, du côté de, euh, de Détroit. Ils vont j'ai un peu, j'ai euh, envie de dire, ils arrivent, ils trouveront toujours un moyen de se, de se louper. C'est ça en fait. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment de me dire ça. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, ils avaient deux euh, running backs qui étaient très performants l'année dernière, qui ont fait beaucoup de mal. Et aux adversaires, ben ils ne sont pas là tous les deux. Ils ont changé leur, leur, leur paire de, pair de running back. Donc, euh, pourquoi faire ça Après, derrière, en, en, milieu de saison, en milieu de saison, ils trade euh, leur tight end euh, qui, était, euh, qui était très performant, qui leur faisait beaucoup de bien à l'ennemi de division. C'est plein de décisions qu'on ne comprend pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire et, puis, et pour moi, c'est vrai qu'ils ont une grosse, une grosse escouade offensive. On va voir ce que ça va donner cette année. Malgré tout, je reste mitigé par rapport à ça. Et bon, pour l'instant, Amon Ra, Sun Brown est blessé. On va voir ce que ça. au, ouais. au moins. On va voir s'il sera là pendant la saison. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'il qui, qui gagne, mais je ne crois pas du tout dans
0: C'était ma question pour, pour Seb. On a, on a une équipe offensivement donc, qui marchait très très bien l'an dernier. On a eu deux saisons, hein, en fait, l'an dernier de, des Lions. On a eu un début de saison catastrophique avec une victoire, six défaites. Une deuxième partie euh, très réussie avec huit victoires et deux défaites. Mais cette attaque, même quand la défense prenait l'eau en début de saison, a toujours été plutôt constante et plutôt performante. <rire> euh, Yaya l'a dit, les deux running backs euh, sont partis, notamment Jamal Williams, parti du côté des Saints. Il a été remplacé par Jamir Gibbs, euh, drafté. Il a été remplacé par David Montgomery aussi, euh, qui, euh, qui vient de, de Chicago. Amon Rasson Brown est questionable. Jameson Williams est non seulement blessé, mais il sera en plus euh, suspendu pour six rencontres. Est-ce qu'avec tout ça, on peut avoir une équipe de Détroit, qui reste performante offensivement
2: C'est la question, une des questions pour D3 pour la saison prochaine. Euh, Est-ce qu'ils peuvent conserver le standard qu'ils ont établi la saison dernière euh, en attaque euh, On a quand même euh, assisté à une, une sorte de résurrection du Red Goff qui se retrouve à la tête d'une attaque qui est top 5 pour, pour le scoring plus de 26 points par match, 29 touchdowns à 7 interceptions, 324 passes consécutives sans interception, c'est, euh, moi j'appelle ça, euh, une, une machine bien huilée. Après, effectivement, plein de questions se posent avec euh, les as rappelé, euh, flab, blessure et suspension, et puis euh, le changement de la perte de, de running back, euh, c'est pour ça que, comme je le disais en début d'émission, il y, y a une équipe autour de laquelle il y a beaucoup de hype, c'est des trois. est-ce qu'elle est justifiée pas sûr, il y, a, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui ont changé, peut-être beaucoup trop d'éléments qui ont changé euh, pour qu'on puisse se faire euh, une idée maintenant, euh, tout de suite, de l'efficacité euh, réelle de cette attaque. Après, effectivement, euh, leur défense, elle n'a pas été étrangère euh, au début de saison euh, catastrophique, mais il faut garder à l'esprit qu'elle a su euh, step up, elle a su se ressaisir au moment où il fallait et elle n'a pas été étrangère à leur succès en deuxième partie de saison.
0: Tout à fait. Elle n'a pas été étrangère à leur, à leur succès de deuxième partie de saison. Elle s'est encore, semble-t-il, améliorée euh, pour cette, pendant cette intersaison, Yaya, parce qu'il y a quand même eu un investissement qui a été fait, que ce soit au niveau de la draft, avec Jack Campbell, qui n'est pas là pour euh, faire de la boisson, hein, mais qui, est, euh, qui sera sur la ligne. Euh, Brian Branch aussi, euh, qui sera lui dans le, dans le backfield défensif. Euh, on a eu les recrutements pendant l'intersaison d'Emmanuel Mosley, de C.J. Gardner-Johnson, de Cameron Sutton. Bref, il y a quand même eu un vrai travail fait sur cette défense de Détroit pour qu'elle arrive au niveau de l'attaque et donner une véritable
1: chance aux Lions d'arriver euh, en post-saison en 2023. Tout à fait. De bah, toute façon, on sait très bien que c'est euh, malgré une ligue qui est beaucoup tournée vers la, vers la passe et l'attaque, on sait que pour gagner des championnats, il faut de la défense. Donc, effectivement... C'est ce qui pêchait depuis très longtemps. Quand ils ont voulu l'année dernière, et ils ont défendu. Euh, Aidan Hutchinson va être encore une fois très scruté parce qu'il a fait une très bonne saison de rookie. Euh, on va voir comment ça va se passer. Mais effectivement, il faut que les investissements payent cette année. Et il faut justement, comme on l'a dit, avec une attaque qui va peut-être être un peu moins flamboyante, entre guillemets. La faire passer l'attaque avec une meilleure position sur le terrain, et ça, ça passe par, des, par beaucoup de stops défensifs et donc c'est ça qui va être le plus scruté, j'ai envie de dire, du côté de D3 donc du coup ben, c'est là-dessus qu'on attend de voir si Dan Campbell va être capable de gérer et changer un peu son coaching et de faire step up la défense pour moi c'est ça qui va être le primordial du côté de D3, et ça reste quand même malgré tout
0: mon point d'interrogation quelque chose à ajouter celle sur la défense des, des lions
2: je pense vraiment que leur, leurs investissements dans la freedom euh, en valent vraiment la peine c'est pas de c'est pas de l'argent euh, euh, fichu par la fenêtre euh, moi je pense que le talon d'achille de, de cette défense il se passe dans, dans le secondary euh, au niveau des, euh, des linebackers et qui vont avoir besoin que le secondary tienne le coup pour euh, offrir des, euh, des possibilités à un pass rush qui avait énormément progressé euh, lors de leur deuxième partie de saison. Après, il ne faut pas oublier que malgré leur step-up très spectaculaire euh, en cours de saison, à peu près à mi-parcours, si ma, ma mémoire est bonne, c'est une défense. Voilà, exactement. Euh, c'est tout de même une défense qui a fini 32e en total defense. Donc, attention, euh, c'est peut-être un, un géant au pied d'argile. Euh, on sera fixé s'ils peuvent débuter la saison sur le même niveau de jeu euh, sur lequel ils ont fini la saison précédente.
1: On passe... C'est une, une équipe qui marquait plus de points que son adversaire. Voilà, c'est une équipe qui ça. marquait plus de points que son adversaire. On, on, on se
0: rappelle d'ailleurs de ce magnifique match, je ne sais pas si vous vous souvenez, du match contre Seattle, c'était en tout début de saison qu'il avait fini sur un score euh, incroyable où les deux défenses étaient complètement à la, à la ramasse. Ah oh oui, euh... c'était de l'aréna football. C'était splendide. <rire> splendide. De la on, football. Passe, on passe aux le Vikings. Football. Les Vikings du Minnesota champions en titre. 13 victoires, 4 défaites euh, l'an dernier. Beaucoup de victoires. Je ne sais pas si l'un de vous va le rappeler. Un petit peu euh, capillotracté, si j'ose dire, euh, sur le fil euh, pour, euh, pour prendre euh, une chose que tout le monde connaît. Euh, les Vikings du, du Minnesota qui se présentent donc cette saison dans la peau du champion en titre avec toujours leurs Cousins, avec toujours Justin Jefferson comme playmaker numéro 1, avec le, donc TJ Hawkinson qui est arrivé en cours de saison dernière, Jordan Addison qui est arrivé pendant la draft, est-ce que cette équipe de Minnesota peut faire le doublé yeah, yeah.
1: Est-ce qu'ils peuvent Oui, de toute façon... À l'heure où on parle, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas. C'est avec la deuxième saison. Dalvin coupe dehors. On donne les ballons dans le, dans attaque, en attaque au sol à Mathison. Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'ensemble de l'attaque sur ses, sur ses épaules Ça va être une vraie question parce qu'il va falloir soulager un petit peu le, le, jeu le jeu offensif. Alors, effectivement, il va y avoir des brèches parce que tu as rappelé les, les receveurs qu'il va y avoir. Tu rajoutes, pas Ozy, mais KJ Osborne. Ben, du coup, ça fait encore plus de menaces. Il risque d'y avoir de la menace un peu partout. Tu l'as rappelé l'année dernière, ils ont gagné par moins d'une possession la plupart de leurs matchs. Ils ont pris, on va dire, ce qui est une sacrée douche froide au premier tour de, de playoff. Oui, rappelle contre en, qui contre les Giants
0: voilà. c'est juste la pour lui faire plaisir c'est pour lui faire plaisir
1: mais je je pense que c'est une, une équipe qui n'avait pas beaucoup de marge et je pense que même eux étaient surpris de, de leur niveau et de leur classement ils n'étaient pas programmés pour ça c'était l'année 1 donc euh, avec un nouveau coach euh, O'Donnell euh, ils ont été un peu... comment dire Ils ont gagné grâce au talent bah, de Kirk Cousins. Alors, on va se mettre d'accord, Kirk Cousins, et Quaterback l'a bien montré, C'est pas le plus talentueux des, des Quarterbacks, mais c'est un tel professionnel que c'est obligé qu'il y ait des résultats. Mais il ne va pas te donner ce petit supplément de de te faire passer d'une équipe de moyenne, bonne à excellente. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Et, et, oui, vas-y. Et du coup, je pense que c'est ça va être un petit peu. C'est ce qui va un peu le, le, leur manquer. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais pour lui, Kirk Cousins, qui passe ce, ce step.
0: Et on a appris dans la série quarterback euh, qu'il n'aimait pas qu'on dise qu'il n'était pas un bon quarterback pendant les matchs de prime time donc euh, c'est promis pendant toute la saison euh, je ne je ne parlerai pas des matchs de prime time de de Kirk Cousins souvent chargerai. Voilà, c'est ben, si tu veux mais je te laisserai après son adresse. Euh, il viendra te rendre visite en même temps que Benjamin Bernard. Euh... <rire> <rire> On continue toujours avec avec cette attaque euh... c'est une attaque qui a quand même perdu Dalvin Cook donc en tant que running back qui a perdu aussi Adam Thielen alors on peut dire qu'il était moins performant ces derniers temps et tout. Il n'en reste pas moins, qu'il n'est quand même pas là. Euh, est-ce que ces est deux joueurs qui étaient quand même présents dans la franchise depuis un petit moment, euh, est-ce que ça, ça peut impacter cette attaque des, des Vikings
2: euh, Alors, on va commencer par un, un petit truc amusant. Le saviez-tu euh, Nos amis, les Vikings, qui ne sont pas les victoires serrées, sont la seule équipe de l'histoire à plus de 12 victoires avec une différentielle de points négative. Eh bien, je
0: l'ignorais. Je l'ignorais. Je l'ignorais. avec
2: moins 3 points. Moins ouais. 3 points, donc c'est dire à quel point c'était serré. Et il ne faut pas oublier que les défaites, elles ont été spectaculaires, parce qu'elles ont été toutes de plus de 10 points. Pour revenir aux deux cas qui nous intéressaient, alors je pense que, dans termes de volume de jeu, la perte de Dalvin Cook est euh, la plus euh, dramatique. Mais Adam Stevens, c'était quand même un cadre. Euh, c'était même si en termes de rendement c'était plus que c'était, euh, il avait encore une présence qui était importante euh, dans le huddle et sur la touche. Et c'est peut-être compliqué de, de perdre une, une telle personnalité qui a donné euh, beaucoup euh, pour ce club. Euh, en ce qui concerne Alexander Matheson, alors il faut savoir, j'ai découvert quand même une petite hype autour de, de Matheson. Euh, quand il a eu à remplacer Dalvin Cook, il a fait le job. Euh, et beaucoup d'observateurs s'attendent à ce qu'il euh, occupe le volume de jeu qu'il va euh, maintenant euh, avoir de façon semblable à Dalvin Cook. Ben, une fois de plus, à voir, mais euh, c'est euh, ce qui est attendu. Mais voilà, ça, ça reste quand même la perte de deux joueurs très très importants, deux joueurs piliers. Alors, ils sont, les Vikings, ils ne sont pas démunis hein, en attaque, comme, comme on l'a vu. Ils ont, à mon avis, le playmaker actuel avec Justin Jefferson. Il y a le Tieden, T. Euh, qui, dont on attend beaucoup euh, cette saison. On, on attend qu'il ait vraiment une, une breakout year. Euh, je pense que c'est plutôt euh, en termes d'équilibre du groupe que, que le, la perte d'Adam Stidane pourrait se faire ressentir. En
0: revanche, euh, si l'attaque a été plutôt bonne l'an dernier, la défense, euh, ça a été très 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 compliqué, euh, notamment euh, la défense aérienne euh, qui a été en, en grosse difficulté. Ils ont fait des changements, vous avez peut-être en parler euh, de joueurs, oui. mais il y a surtout un coach qui est arrivé, un coordinateur défensif, Brian Flores, qui, euh, après avoir eu une expérience de head coach, euh, revient euh, du côté euh, de ses euh, amours de coordination défensive. Est-ce que la science de Brian Flores et les ajouts des nouveaux joueurs peuvent faire passer
1: cette défense dans une autre dimension On leur souhaite, on leur souhaite. Et euh, j'ai envie de te dire, ça va peu, euh, du côté euh, patriote, on va, on va surtout souhaiter que dans cette défense, Junior A.O. soit sur le terrain. Ce serait ah, le premier...
0: J'allais en parler à la fin. Je, je n'aurais pas oublié je,
1: Junior. Je m'en doute, mais j'aime bien te couper l'herbe sous le pied. Oui, coupe-moi l'herbe. Mais Oui, euh, pour revenir à Brian Flores, c'est un top coach qui n'a qui jamais eu d'équipe sous, sous la main de, de standing puisque puisqu'il a coaché Miami. Euh, Ce n'était pas la plus grande époque de Miami. C'était un, un coach qui a toujours eu une vocation défensive, donc il revient prendre un poste de défensif coordinateur. Euh, L'année dernière, il a été présenté pour plein d'équipes. Il y a eu des histoires euh, un petit peu particulières, on va dire. Je pense que oui, en tant que coordinateur défensif, euh, je pense que oui, il peut apporter beaucoup à cette équipe. On va voir ce que ça va donner. Il faut, il faut leur souhaiter, Jordan Hicks est toujours là, on va voir s'il si, euh, peut y avoir un peu plus de playmaking autour et comment euh, Brian Flores va pouvoir faire step up, cette, cette défense. Et on espère vraiment que notre Français soit sur le terrain. Ben oui, Flores, son ajout, évidemment, il est
2: décisif et il a une mission, à mon humble avis, c'est d'améliorer le pass rush. Il euh, ne faut pas oublier que Flores, quand il, quand il coachait les, euh, les Dolphins, c'était le point fort de ce club euh, à ce moment-là. Il prend une défense qui finit dans le bottom 5 en scoring, en total defense, en pass, et en yards par jeu alloué. Donc, il y a du boulot. Euh, ils ont tout de même rajouté euh, Marcus Avenport, justement pour amener des, euh, des capacités de pass rusher. Ils ont euh, rajouté euh, Byron Murphy Jr., au poste de cornerback, je pense que on va voir euh, beaucoup, beaucoup de blitz et beaucoup, beaucoup de stunts sur la ligne défensive pour essayer de. de... Alors j'allais dire de cacher la misère. C'est euh, un peu fort comme terme. Mais euh, au moins de, de jouer sur les forces qu'il pourrait euh, déjà avoir et d'optimiser. Euh, les, 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 faiblesses, euh, les faiblesses que pourrait avoir cette escouade mais j'ai peur que euh, pour cette défense ce soit une année 1 euh, justement et que il manque un petit peu trop de personnel euh, en particulier sur les postes de, de middle linebacker, de pass rusher et, et peut-être de corner donc ça va être compliqué euh, flores c'est un excellent coordinateur défensif sans doute en tirer quelque chose Néanmoins, je vois pas cette défense passer de worst to first euh, cette saison. On Et, une on...
0: Et on rappelle, donc, comme Niaïa l'a fait, que on a la chance d'avoir possiblement un Français qui sera dans cet effectif des Vikings du Minnesota. C'est Junior AO sur la ligne défensive. Alors, Il est notamment derrière Marcus Davenport hein, dans les depth charts. Euh, ce qui n'est pas rien hein, excusez du peu euh, mais pour un poste de numéro 2 ou de numéro 3 c'est jouable euh, si je dis pas de bêtises il a une place garantie dans le practice squad euh, de par le fait qu'il vienne de la NFL euh, internationale mais euh, pour avoir sa place euh, dans l'effectif euh, il faudra euh, la gagner pendant les temps d'entraînement et pendant les matchs de pré-saison il a joué d'ailleurs pendant le, le match de pré-saison quelques snaps euh, la semaine dernière on attend évidemment, de voir euh, la bonne nouvelle qui serait de voir un nouveau Français jouer en NFL. Ce serait, je pense, que là-dessus, il Yaya comme ça vous allez me rejoindre. Une excellente nouvelle pour le foot américain, en France notamment. Oui, bien sûr. Et... Le classement, votre classement à tous les deux de ce, de cette NFC Nord, puisque nous arrivons à la fin de ce podcast, comme d'habitude, votre ordre du premier au quatrième, et éventuellement les équipes que vous voyez se qualifier en playoff pour celui qui ne sera pas champion. Yaya.
1: En un, Green Bay. En deux, Minnesota. En 3, Detroit. En quatre, Chicago. Et je vois uniquement euh, Green Bay en playoff. En 1 Vikings,
2: en 2 Green Bay, en 3 Les Lions, possiblement très
1: serré avec les Green
2: Bay, et en 4 Chicago euh, décroché comme je l'avais précisé en début de podcast.
0: Et moi je mets en 1 Vikings, en 2 Lions, en 3 Green Bay et en 4 Bears. Voilà. Donc comme ça, on a tous un ordre différent. <rire> et, je sans... et, je... <rire> et je mets les Lions en playoff. Voilà. Oh. Avec, les... avec les Vikings allez c'est parti, va pour les Lions Mettez, vous m'en remettrez un petit peu s'il vous plaît les amis merci beaucoup pour ce podcast NFC Nord, on se retrouve en début de semaine prochaine, mardi prochain pour parler de l'AFC West avec les champions titres les Chiefs de Kansas City notamment euh, ce sera donc mardi prochain, merci Yaya merci Seb et merci à tous de votre attention, on se retrouve très vite sur TFA. salut salut
1: ciao merci ciao